0: Dobrý den, vítejte u 39. epizody podcastu 30KD testu, ve které si budeme povídat o cukrech a sladidlech. Řekneme si, jaký je rozdíl mezi cukry, co znamenají slova sacharidy a cukry v tabulkách výživových hodnot, podíváme se na různé sladící potraviny na bázi cukrů a vysvětlíme si rozdíl mezi přírodním a náhradním sladidlem. Povídat si budu s Honzou Mariškou, naším redaktorem a specialistou na potraviny. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo. Ahoj Edo,
1: zdravím tebe, zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, blíží se Vánoce, za pár dní bude štědrý den, cena potravin letí nahoru, nahoru letí i ceny cukru a řada lidí přemýšlí nad alternativami, jak cukr vlastně nahradit. A proto si dneska máme povídat o cukrech, jeho náhražkách a o různých sladidlech. Můžeme začít třeba cukrem. Já když jdu do obchodu, tak si můžu vybrat třeba třtinový cukr, řepný cukr, v lékárně si můžu koupit třeba hroznový. Je to všechno, nebo těch cukrů je víc? Jak to vlastně s cukrem je?
1: Problém je v tom, že my cukr používáme jako termín pro jeden druh cukrů. Z hlediska chemického cukry je skupina chemických látek, takzvaných jednoduchých sacharidů, což jsou speciální sloučeniny, které vynikají svojí sladkou chutí. To, čemu my říkáme cukr, ať už je to cukr řepný nebo třtinový, tak to je sacharóza a sacharóza je jenom jedním z cukru. A když si zmínila hroznový cukr, tak hroznový cukr nemá s řepným nebo třtinovým cukrem nic společného, protože hroznový cukr to je čistá glukóza, zkrátka jeden z těch dalších cukrů v tom chemickém slova smyslu. A vlastně bych se teď rád posluchačům omluvil, protože dneska to bude celé hodně chemické a poměrně složité.
0: A já byla ve Vánoční náladě. Honzo, v čem se ty cukry tedy liší? Můžeš to říct nějak nechemicky?
1: Jednoduše to řeknu tak, že když si vezmeme něco přírodního a má to sladkou chuť, tak zdrtivé většiny za to můžou nějaké cukry. Příroda těch cukrů zná několik, ale... Ve většině případů, se kterými se běžně potkáme, si vystačíme se třemi základními stavebními kameny, a to je glukóza, fruktóza a galaktóza. Pomocí těchto tří základních kamenů se dají stavit všechny možné cukry, na které v přírodě narazíme. Takže kdyby jsme si vzali glukózu a fruktózu spojili je k sobě, tak nám vznikne sacharóza, což je ten řepný cukr. Když si vezmeme glukózu a galaktózu spojíme je k sobě, tak vznikne laktóza, což je cukr obsažený v mléce. A když vezmeme je a spojíme je, tak nám vznikne maltóza, která je ve sladu. A když vezmeme fruktózy a spojíme je, tak nám vznikne inulín a tak dále a tak dále. Takže je to hrozně obsáhlá chemická látka, respektive jako chemická problematika, ale důležité je, že většina těch sladkých věcí, na které narazíme v přírodě, si vystačí s těmi třemi základními stavebními kameny.
0: Tak a teď nevím, jestli to s nebo ze složitím. Ale na etiketách u potravin se často uvádí obsah sacharidů, což jsem si vždycky myslela, jsou cukry, ale tam je třeba sacharidy z toho cukry. Takže cukr a sacharid není to samé.
1: Není to to samé. Sacharid je pojem nadřazený slovu cukru. Protože my jsme si teda říkali, že cukry patří mezi takzvané jednoduché sacharidy, a kromě jednoduchých sacharidů jsou potom ještě sacharidy komplexní složené. Takže mezi sacharidy patří například škrob, což je látka, která sama o sobě není sladká, ale skládá se z, jako dlouhý řetězec jednotlivých molekul těch jednoduchých cukrů a e, neslouží jako zdroj sladké chuti, ale slouží jako dlouhodobá zásobnost, bárna energie. Takže sacharid je nadřazený pojem, který v sobě ukrývá jak ty složené sacharidy, to znamená škrob zjednodušeně, a také v sobě ukrývá ty jednoduché sacharidy alias cukry.
0: A ty si říkal, že ty sacharidy fungují jako zdroj energie. Je tělu jedno, jestli dostává energii z těch složitých sacharidů nebo z, nebo z těch jednoduchých cukrů?
1: E, tak to tělu úplně jedno není. Ve finále ten energetický zisk je obdobný, ale je rozdíl, jak tělo zpracovává například ten škrob a jak zpracovává cukry. Ten škrob díky tomu, že je to dlouhá molekula, která se musí nejdříve rozštěpit na ty jednotlivé stavební kameny, tak tu energii tělu poskytuje v delším časovém horizontu. Zatímco cukr, jakožto jednoduchá chemická sloučenina, se dokáže rozštěpit velmi rychle a funguje jako velmi pohotový a rychlý zdroj energie. A krásný Důkaz toho je ten hroznový cukr, protože jestli si vybavuješ, tak v lékárně se to často prodává jako, jako speciální, bombony. Bombony, speciální potravina pro sportovce, která slouží k tomu, že si ten hroznový cukr vezmu. Tím jsem do sebe přijal čistou glukózu, kterou tělo okamžitě začne zpracovávat a
0: okamžitě mi to dodává energii. A pokud si tedy tu dlouhodobě využitelnou energii mám šachnout po těch komplexních sacharidech, po těch škrobech? Přesně tak. A kde to třeba najdu? V jaké potravině?
1: Škroby najdeme. V bramborách. Škrob je základ pečiva. Škrob můžeme najít v tapioku, v mouce, zkrátka v ovesných, dobře, v, ovesných, v ovesných vločkách. Takže škrob je zásobárna, se kterou se typicky potkáváme uhlíznatých plodin, jako jsou brambory, anebo v obilninách.
0: A když já jdu do obchodu, dívám se na ty tabulky výživových hodnot na potravinách, je důležité, abych tedy hledala, kolik to má sacharidů nebo kolik těch cukrů, a je dobré hledat co nejmenší obsah cukru a, a těch sacharidů naopak hodně, nebo takové pravidlo vůbec neplatí?
1: Osobně bych si v těch výživových tabulkách všímal podílu cukru, protože cukry, jak už jsme si tedy řekli, jsou pohotové zdroje energie, které tělu dávají rychlý energetický příjem. a když bychom si měli velmi zjednodušit, v čem spočívá hlavní problém s cukry, tak je to v jejich nadbytečném množství. A mluvíme tedy o, na, o velkém příjmu těch jednoduchých cukrů, se kterým se tady jako celá společnost a v podstatě jako celé lidstvo potýkáme. Já jsem si pro ilustraci přinesl několik čísel: 10, 200, 50, 95 to Jedná se o 10%. 10% celkového denního příjmu energie by měly pokrývat přidané cukry. To znamená ty jednoduché přidané sladké, e, sladké cukry, které vnímáme jako sladkou chutídla. Těch 10% denního příjmu e, energie je 200 kalorií, což je 50 gramů přidaného cukru denně. A v České republice se jenom podle hodnot statistického úřadu o spotřebě cukru a cukrovinek na osobu a na rok přijímá 95 gramů za den. To znamená, že se pohybujeme někde na dvojnásobku toho množství cukru, který denně přijímáme. A problém je hlavně v tom, že... Se nacházíme v jakémsi stavu energetického nadbytku, se kterým pak neumíme moc dobře pracovat. Takže když si budeme prohlížet výživové tabulky, tak pro nás je důležitější hlídat si tu hodnotu volných cukrů a nikoli těch celkových sacharidů.
0: My už jsme si teď prošli snad všechny možné a v některých případech snad i nemožné druhy cukru, ale kromě cukru v obchodech najdeme také řadu různých sladů a sladkých syrupů, jako je třeba obilný, rýžový, datlový, čekankový, agávový, javorový, já nevím co všechno. Jsou to čistě hm, rostlinné šťávy nebo je to nějak doslazované?
1: Jedná se v drtivé většině opravdu o přírodní produkty bez doslazování. Je to získáváno z různých rostlin, které v sobě přirozeně cukr obsahují a vlastně si ty sirupy můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina jsou sirupy získávané ze sladkých rostlinných šťáv. Do této skupiny bychom mohli zařadit sirup z agáve, javorový sirup nebo sirup datlový a Druhá část jsou potom syrupy získávané rozbíjením škrobu. Do toho druhého ranku patří slad, rýžový syrup nebo čekankový. Všechny tyto syrupy jsou sladké, a už jsme si říkali, že co je v přírodě sladké, tak v sobě má nějaký cukr. A tohle není výjimka. Takže kdybychom se podívali z chemického hlediska na složení všech těch syrupů, tak se tam zase budeme setkávat s těmi našimi třemi známými základními stavebními kameny glukóza, fruktóza, především.
0: A dá se říct, že to je zdravější varianta slazení, nebo je to spíš o té konzistenci a té chuti, která každému vyhovuje, třeba trošku jiná?
1: Já nejsem úplně výživář. Dívám se na potraviny spíš z pohledu technologa a chemika. A já v podstatě musím říct, že z toho biochemického pohledu je to pořád to samé. Pořád se bavíme o jednoduchých cukrech, které prochází v těle určitými metabolickými drahami. A opravdu problém není v těch jednotlivých molekulách cukru, ty nic špatného člověku nespůsobují. Naopak je to zdroj energie. Taky proto člověk má sladkou chuť rád, protože to je něco pro něj přínosného od přírody. Takže ty cukry samotné nejsou problém. Problém je eventuálně v tom množství. Zkrátka dobře nesmí toho být moc.
0: A já se tě chci ještě zeptat na melasu, protože se říká, že melasa má v sobě spoustu výživných látek nebo těch prospěšných látek, to je cukr, není cukr, nebo co to vlastně je? A je v tom skutečně něco přínosného?
1: No, melasa je odpadní produkt při výrobě cukru. Melasa, která se prodává pro potravinářské účely, tak to je melasa získávaná z výroby třtinového cukru. A v podstatě, když se představíme, jak se cukr vyrábí v cukrovaru, tak na začátku je šťáva vylisovaná z přírodní suroviny, ať už Třtinové, cukrové třtiny nebo cukrové řepy. A ta šťáva se chemickým procesem, chemicko-fyzikálním procesem takzvaně vytěžuje. To znamená, že se z ní získává ta čistá sacharóza, ten čistý cukr. To vytěžování ovšem jde do určité míry. Nikdy se nepodaří technicky tu původní šťávu zcela vysladit a určitý odpadní cukr v té šťávě na konci výrobního procesu zůstává. A právě tady ta koncová šťáva s tím zbytkovým množstvím cukru, které nelze nijak technologicky a nebo ekonomicky výhodně technologicky z té šťávy vytěžit, tak to je tzv. melasa. Když budeme mluvit o melase získávané z cukrové třtiny, tak to je melasa, kterou můžeme bez problému konzumovat, protože má přijatelnou chuť, nemá žádné nepříjemné pachy a navíc obsahuje teda spoustu minerálních látek. To je vlastně dané tím přírodním původem a tím, jak se zakoncentruje. Problematické je to ovšem z melasou z řepného cukru, protože řepa, jak možná máš zkušenost, tak páchne a když zůstane ta zbytková odpadní šťáva, tak ta páchne ještě víc. Takže ta se pro potravinářství úplně nehodí a používá se tedy jako krmivo, nebo se z toho vyrábí lích.
0: A už jsme prošli všechny varianty sladících potravin, to znamená ty syrupy, cukry, nebo Nezmín, dá se ještě něčím sladit?
1: jsme se o medu, což je vlastně, což je vlastně jedno, z, jedno, z, jedno z hlavních sladidel, Ono v podstatě, kdyby tady seděli naši předci třeba z 18. století, tak by úplně nechápali, o čem se tady bavíme, o nějakém nadbytku cukru, to by pro ně bylo naprosto něco nepochopitelného, protože ještě před třemi lety slazení bylo možné v zásadě jenom medem, sušeným ovocem nebo ovocnou šťávou, takže takže vlastně člověk od přírody byl to vzácností cukru v přírodě chráněn před tím nadbytečným příjmem. No a med teda je poměrně zásadní, velmi tradiční, drahý zdroj cukru. Kdybychom se na to podívali jenom čistě cynicky z toho chemického hlediska, tak je to opravdu Podobný princip sladké chuti jako je, jako je v řepném cukru, ale samozřejmě ten med má v sobě ještě spoustu dalších látek, které do něj dávají včely, má v sobě spoustu enzymů, takže komplexně působí, působí trošku jinak než ten, než ten obyčejný, obyčejný cukr, ale zase nedá se říct, že by ten med byl nějak zásadně zdravější způsob slazení, když to s ním budeme přehánět
0: zase je to spíš o tom množství. Přesně tak je to množství. Než, než A zůstaňme tedy ještě chvilku toho medu. Když si půjdu do obchodu koupit med, co na tom medu musím najít? Jaké informace povinně ten med o sobě musí nést?
1: Tak med nám osobě musí povinně říct, jestli je květový nebo lesní, ale tak to bychom možná poznali už na první pohled. A pak už se tam na něm dozvíme jenom to, odkud pochází. A tady bohužel teda musím říct, že ta Právní úprava je taková, že umožňuje původ psát dosti nejasně, že se může psát, že med je buď to z konkrétního státu, což se neděje úplně často, spíš se setkáváme s tím, že se jedná o med buď to získaný v Evropské unii, anebo že se jedná o směs medů získaných z Evropské unie a mimo Evropskou tak unii. To je asi nejčastější. To, to, no. je velmi, to je velmi častá situace a jinak nám ten med toho osobě příliš mnoho neřekne.
0: A jak se pozná kvalita medu?
1: To je strašně složitá věc, kterou člověk v domácích podmínkách nemá úplně šanci rozpoznat. Protože med je velmi drahý a med je bohužel jedna z nejvíce falšovaných a nejproblematičtějších potravin. Vyhláška pro kvalitu medu předepisuje spoustu chemických parametrů které se hlídají a každý ten parametr má nějaký význam a říká, respektive zakazuje určité nešetrné úpravy toho medu nebo nějaké falšování. A bohužel všechny tyhle důležité parametry se dají změřit jenom v laboratoři. Takže když člověk chce poznat kvalitní med doma, tak mu mnoho možností nezbývá. Můžeme si zkontrolovat jenom to, jestli med není nakvašený, což by se mohlo stát při nějakém hygienicky nešetrném zpracování, kdyby třeba v něm zůstala vlhkost, tak se může stát, že ten med začne kvasit. A
0: jak to poznám?
1: Pozná se to poměrně jednoduše. Třeba se med může začít pod výčkem nafukovat činnosti těch kvasinek a jakýkoliv mikrobiální problém se také pozná na vůni. Jakmile med voní čistě medově, tak jak jsme zvyklí, tak je něco špatně. No a vlastně s tou vůní ještě souvisí další aspekt kvality medu, Při výrobě medu jeho stáčení, balení je hrozně potřeba postupovat. Při nízké teplotě med příliš nezahřívat, aby se nedegradoval. No A někdy, když se to s teplotou přežene, tak se pak může ve vůně objevit jakýsi karamelový tón, který medu není přirozený a je to známka třeba nějakého teplně nešetrného zpracování.
0: Znamená to tedy, že... Nemusí to být nějaké zahušťování nebo přidávání karamelu do medu, ale jenom čistý med, ale špatně zpracovaný. Přesně
1: tak. Spíš bych mluvil o přehrátém medu, než o nějakém přídavku karamelu.
0: A co všechno se tedy do medu přidává, nebo jak se ten med pančuje?
1: Těch způsobů pančování u medu je celá řada. Asi ten jako nejbrutálnější způsob je, že by se do medu přidával. Cukr, na tvrdo, že by se ta medová hmota nastavovala cukrem. Ale to falšování medu má několik rovin. Například u medu je celá řada zákazníků velmi citlivá na jeho původ. To znamená, že se obchodníci mohou snažit vytvářet dojem, že med je od někud a ve skutečnosti používat med jiného původu. A k tomu potom slouží poměrně složité analýzy, kdy se třeba analyzují pilová zrna, která v tom medu jsou a na základě toho se zjišťuje, jestli jsou to zrna rostlin typická pro daný region nebo jestli jsou to rostliny typické třeba pro Ázii. A nebo když už bychom třeba měli určit, jestli je med z konkrétní oblasti, třeba z České republiky, tak se taky může dělat analýza původu pomocí izotopové analýzy. Takže to jsou poměrně složité metody a opravdu u toho medu to to pančování, falšování má několik rovin. Buď to teda vytváření objemu, anebo potom lhaní ohledně původu.
0: Ale chápu, že nic toho já si doma neotestuji, takže spíš si vyberu nějaký meta, když mi chutná, tak třeba se držím Držím toho zdroje.
1: Přesně tak. Já si myslím, že bychom mohli doporučit najít si svého oblíbeného včelaře, a když mu člověk může důvěřovat, tak je to asi ta nejlepší cesta.
0: A jestli poradíš nám ještě jak je to s biomedem. Protože viděla jsem v obchodech biomed, jak ten včelař zajistí, že včely sbírají jenom z chemicky neošetřených rostlin.
1: No, to může, včelař, to může včelař zajistit jedině tím, že včely zaveze na správné místo. Když si zjistí, nebo ví, jaký má včela, řekněme, dolet, akční rádius, a umístí včelín doprostřed do prostřed neošetřeného, chemicky e, nepohnojeného, nepostříkané e, louky a tu teda pak včely sbírají.
0: Čili možné to ale je.
1: Samozřejmě, možné to je.
0: A ještě se chci zeptat na takový častý dotaz. Když med z cukr natí. Je to známka toho, že šlo kvalitní med, nebo je to třeba známka toho, že do toho byl přidán cukr?
1: Nedá se, nedá se v žádném případě to považovat za známku toho, že by do medu někdo přidal cukr. To cukr na tění medu, to je otázka krystalizace těch přírodních cukrů uvnitř medu. V podstatě tekutý med obsahuje takové množství vody, aby se ty cukry dokázaly udržet v nevykrystalizované formě. Jakmile to množství vody třeba v důsledku delšího skladování trošku klesne, tak ty jednotlivé cukry začínají poměrně rychle krystalizovat a potom se nám tam teda buď to nejdřív vytvoří takové ty krystalické obláčky a pak ten met může celý spastovatět. Je to, je to všechno otázka zpracování rychlostí krystalizace obsahu vody, ale nejdá se říct, že by to byla známka nějakého falšování.
0: A ještě se chci zeptat na termín umělý med. Já se přiznám zcela otevřeně posluchačům, já jsem to nikdy neslyšela. Až do doby, kdy jsme si spolu povídali o pečení perníčků, a ty si říkal, že při pečení, to znamená tom tepelném zpracování, je možné využívat umělý med. V obchodě jsem to nikde neviděla. Ale zeptám se, my když jsme byli malí, tak jsme s rodiči vařili pampeliškový med. Je to to samé, je to vlastně karamelovinou cukrný rostok a do toho byly přidané květy pampelišek. Je tohle umělý met nebo je to něco úplně jiného?
1: Tak v zásadě je to dost podobný. Akorát se to nevyrábí z tak hodnotné suroviny, jako jsou pampelišky. Ale takhle, umělý med, to je původně náhražka pocházející z dob první a druhé světové války, kdy se nedostatek medu kompenzoval tím, že se vzal obyčejný řepný cukr. Ten se nechal kyselou cestou chemicky upravit tak, aby se připodobnil té směsi glukózy a fruktózy, jaká je v pravém medu a přidal se k tomu aromatizační prostředek. Takže byla z toho nakonec pastovitá, polotekutá hmota, která uměle vonila jako med a říkalo se se tomu umělý med. A já osobně to tedy někdy používám do perníčku, když je milý to používat pravý med, protože přeci jenom všechny ty... Hodnotné cené složky medu se tím teplným zářevem při pečení degradují a opravdu pro některé typy pečení je z mého pohledu pravého medu škoda, takže někdy používám ten med umělý. U nás se sehnat nedá, ale prodávají ho v Německu. Což teda vlastně ještě můžeme říct, že Německo je vůbec v tomto ohledu velice zajímavé, protože tam najdeme ještě jednu Tradiční sladící potravinu, kterou jsme tady znali třeba ještě na začátku 20. století, a to byl řepný syrop. Jestli si to někdy slyšela? Slyšela, podstatě...
0: ale neuvědomil si, jestli jsem to kdy ochutnala.
1: Já si právě myslím, že, že už možná nejsiš pamětník toho. Řepný syrop to byla řepná šťáva, která se zahustila a zavařila a vznikl z toho vlastně takový hustý syrup s vysokým podílem řepného cukru. A má to tekutou podobu. A zajímavé je, že v Německu tuhle specialitu prodávají do dneška. U nás se s ní už prakticky nesetkáme, ale v Německu se ještě koupit dá.
0: My už jsme teď prošli na mě až neuvěřitelné množství těch přírodních sladidel. Je to všechno nebo tě ještě něco napadá?
1: No, napadá mě ještě jedna důležitá věc a to je ovocná šťáva, protože když si vezmeme ovocný džus, například jablečný, tak je to... Nápoj s velmi vysokým obsahem cukru. 100 ml pomerančového džusu obsahuje 9 cukru. Takže tam ta, opravdu ta sladivost je velmi vysoká. A kdyby jsme se právě zajímali tím, jak se sladilo ještě v dobách před příchodem řepného cukru, tak se ovocné šťávy využívaly. A zajímavé je to, že vlastně používání ovocných šťáv ke slazení Doporučují někteří výživoví poradci jako cestu k tomu, jak omezit nadbytek cukru ve stravě.
0: No a my jsme doteď mluvili o přírodních variantách, ale právě když mluvíš o těch výživových poradcích, vím, že v některých případech doporučuji nějaká náhradní nebo umělá sladidla, jak se tomu říká. Tak jak je to s těmi umělými variantami, jaké vlastně jsou?
1: Tak nejdřív bychom si měli říct, co to je náhradní sladidlo, Náhradní sladidlo je látka, která chutná sladce, ale nenese kalorickou hodnotu anebo je její kalorická hodnota v porovnání s těmi přírodními cukry o dost snížená. Mezi náhradními sladidly najdeme celou řadu skutečně chemických sloučenin, jako je cyklamát, aspartam, ale najdeme tam i látky, které mají svůj původ v přírodě, jako je například stévě. Stevě je rostlina, která má sladkou šťávu, ale ta sladká chuť není způsobena cukrem, metabolicky využitelným zdrojem energie, ale je uspůsobena speciálním stevioglikosidem, což je jiná sloučenina, která chutná sladce, ale organismus si ji nedokáže energeticky využít. Takže v podstatě stevie je snad jediné přírodní náhradní sladidlo, které znám.
0: Můžu se tě zeptat na xylitol? Viděla jsem to na živíkačkách, zní to strašně chemicky. Je to chemická látka?
1: E, tak... <laughs> Všechno, o čem tady mluvíme, jsou jsou, 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 Uměle, chemické, látky, jsou to chemické látky a vlastně i ten přírodní cukr se dá nakreslit jako chemický vzorec. Jo. Ale e, xylitol je takzvaný cukerný alkohol. Je to látka, která se e, může objevovat i v ovoci jako přirozená složka. Je to látka, která je sladká, ale má nižší e, energetický, přínos, než běžné cukry. Xylitol má, nebo respektive vůbec ty polyalkoholické, ta polyalkoholická náhradní sladidla, jako je Xylitol, Maltitol, tak mají sladčí chuť, než má řepný cukr. Mají typický efekt takového toho chladivého pocitu v ústech. Právě to je ten důvod, proč se používají ve žvíkačkách. A jejich nevýhoda je ovšem v tom, že mají také projímavé účinky. Opravdu zásadně působí na zažívání, takže to z jejich konzumací nesmí přehánět.
0: Takže na, ta náhradní umělá sladidla se vyrábějí, protože mají nižší energetickou hodnotu, takže jsou vhodná třeba pro někoho, kdo má redukční dietu, nebo možná pro cukrovkáře. Je to dobré i pro běžného zdravého člověka prostě jenom odvyknout si na ten běžný cukr?
1: Ej, No, to je právě e, ohromně, jasně ohromně komplexní otázka a poměrně sporná. Protože od té doby, co se používají náhradní sladidla, tak se neustále objevují studie, které říkají buď to. Náhradní sladidla jsou škodlivá, náhradní sladidla jsou bezpečná. A tady ty studie se neustále objevují, zapadají a v současné době tedy aspoň v Evropské unii platí... E, jasný závěr, že náhradní sladidla, která jsou povolená pro používání v potravinách, jsou bezpečná. Bezpečná za podmínek použití. Nicméně nedá se říct, že by by s nimi nebyly spojeny žádné, řekněme, nechtěné nechtěné vedlejší efekty. Například četl jsem o studii z roku 2005, kdy se ukázalo, že ten, kdo pil pouze limonádu slazenou náhradními sladidly, tak stejně přibíral na váze. A ten efekt, respektive ten princip fungování byl poměrně zajímavý, protože ta sladká chuť toho náhradního sladidla v těle vyvolávala odezvu inzulínu, jako kdybychom jedli přírodní cukr. Inzulín v těle způsobil stav hypoglykémie, takže konzument limonády ochucené náhradním sladidlem potom dostal hlad A musel to zajíst. A tím pádem se nedalo mluvit o tom, že by by hubnul, ale naopak na té váze spíš přibíral. Takže je to to poměrně složitá věc. A rozhodně se dají náhradní sladidla doporučit diabetikům nebo lidem, kteří nemohou ze zdravotních důvodů sladit přírodním cukrem. Ale rozhodně bych náhradní sladidla nepovažoval za úplně ideální součást dlouhodobé bezcukerné diety u zdravého člověka.
0: Já jsem překvapená, já jsem se těšila na předvánoční sladké povídání o o cukroví a o medu a my jsme zabrousili hodně na na pole chemie. Já ti možná poprosím, dokázal bys to nějak jednoduše vysvětlit nebo možná na tvém osobním příkladu. Co vlastně používáš ty, jak ty používáš cukr, jaká sladidla využíváš?
1: Tak já osobně používám obyčejný cukr, do čeho si dávám med, a vlastně jediná, jediná věc, na kterou si dávám pozor, tak je to vědomí, že Čech průměrně spotřebuje víc toho volného cukru, než by měl. To znamená, že neodpírám si sladkosti úplně, ale na druhou stranu se snažím si nepřislazovat ten jídelníček z mého pohledu zbytečnostmi, jako je třeba oslazená limonáda. To je Právě oslazené nápoje jsou jeden z největších zdrojů toho neúplně vnímaného cukru. Řekl bych takových těch skrytých cukrů, o kterých se ani neuvědomujeme, že jsme je za den snědli. Takže osobně se snažím vyhýbat těmto z mého pohledu jalovým zdrojům cukru a když užím něco sladkého, tak si vybírám něco hodnotnějšího, abych se na tom pochutnal. Aby to bylo buď to něco, co má tu cenu, anebo co je nějakým způsobem přínosné. A to vlastně bych asi mohl dát jako dobrou radu pro naše posluchače.
0: Takže touto osobní zkušeností a dobrou radou se s vámi pro dnešek kloučí Eda. A Honza. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že víceméně ve všem, co je sladké, je nějaký cukr. Že cukry nejsou škodlivé sami o sobě, vždy ale závisí na množství. Že bohužel jednoduchý návod nebo typ na to, jak poznat bez laboratoře kvalitní med zkrátka není. A že pro zdravého člověka je lepší sladit méně, než používat náhradní sladidla. Pokud máte nějaký dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detest.cz Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní. Tématem příští epizody budou možné problémy s vánočními dárky a jak na ně.